nós vamos falar sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13, um dos textos mais conhecidos e mais difíceis de serem pregados. Nós estamos, irmãos, no mês de maio. Lembra que nós estamos falando sobre os valores da igreja? Lembram disso, gente? Janeiro e fevereiro nós falamos sobre hein? a fé. Fizemos um largo estudo sobre a vida de Abraão. Março e abril nós falamos sobre serviço, servir a Deus. E agora, em maio e junho, nós vamos falar sobre amor. São três os valores que sustentam e são os pilares desta igreja. Nós estamos falando dos valores da nossa organização, da nossa instituição aqui. Nós estamos falando de fé, serviço e amor. Repete comigo quais são os três valores da sua igreja. Fé, serviço e amor. De novo, igreja. Só as mães agora. Todo mundo de novo. Olha o poema mais lindo já escrito na história sobre o amor. Não foi um poeta qualquer. Temos alguns poetas aqui na igreja. Daladier e outros que escrevem poesias. Pastor Silvino Neto, Adalberto. Mas meus irmãos, eles concordam comigo porque não há escrito sobre a face da terra mais espetacular sobre o amor do que o que Paulo produziu. Ainda que eu falasse o que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, assim, 
permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles, porém, é o amor, que Deus nos abençoe. Que coisa maravilhosa esse texto, e eu quero falar nesta manhã sobre amor e começar dizendo o seguinte, trazer uma definição aqui, gente, sobre o amor, é extremamente perigoso, trazer uma definição sobre o amor, eu posso correr o risco de delimitar o amor, o amor é algo sem limite, o amor é o mais sublime e espetacular dos sentimentos humanos, o amor é aquilo que nos torna parecidos com a imagem e semelhança de Deus. Quando você ama, quando você traduz o amor em ação, agora é o verbo, amar é um verbo, amar pressupõe uma ação, quando você ama, você então se assemelha e chega mais perto daquilo que é a imagem e a semelhança de Deus. Mas qual seria o conceito de amor na Bíblia? Há muitos anos atrás, ouvindo uma conferência do Dr. Rousseau Shedd, eu me lembro de uma frase, de uma expressão que ele disse durante a definição do que é o amor. O amor é cantado em versos e prosas. O amor está na letra de centenas e milhares de músicas. Mas algumas vezes a gente fica assim, irmãos. O que é o amor? Como é que eu posso entender este sentimento? E o doutor Shedd, naquela conferência, disse uma expressão belíssima e afirmou o seguinte, o amor só pode ser entendido quando ele se substancia. O amor só vai ser entendido quando ele se torna algo palpável, visível, substancial. o amor só pode ser visto e compreendido na ação de amar, que coisa interessante, o amor não será conhecido por causa das poesias, o amor não será conhecido porque eu montei, criei com a sabedoria criativa humana a letra de uma música, não, o amor será conhecido quando ele se substanciar, se tornar palpável, se tornar tocável, se tornar visível, é o gesto de amar, que me faz entender o que é o amor, 1 João capítulo 3, João é chamado o apóstolo do amor, pelas inúmeras afirmações que ele fez na Bíblia, no Novo Testamento, sobre o amor. E ele diz uma coisa muito importante, olhe para o pastor aqui, guarde no seu coração. Filhinhos, não podemos amar de palavras, não existe isso. 
mas temos que amar em ações e em verdade. Eu quero dizer uma coisa para você. Muito mais importante do que dizer a alguém, eu te amo, quanto isso seja importante e agradável de ouvir, o mais importante é que você demonstre o amor. Não adianta você declarar poesias de amor por uma pessoa e você não ter gestos, atitudes para com ela. Quem ama sabe o que faz. O amor é alguma coisa tão forte que extrapola dentro de nós mesmos. É por isso que quando eu amo alguém, eu toco. Quando eu amo alguém, eu abraço. Quando eu amo alguém, eu beijo. Porque o amor não se contém enquanto sentimento dentro de nós mesmos. O amor extrapola o nosso ser e eu acabo dando e deixando vazar ao outro. Há um transbordar deste sentimento. E João diz assim, ninguém ama só de palavras. É furada. Cuidado com esse negócio de que fulano de que Beltrano, seja quem for, diz para você, eu amo muito você, eu te amo de paixão, eu te amo muito, mas não há movimentos de ação de amor, quem está dizendo isso não é o pastor Wander, irmãos, é a Bíblia, em 1 João capítulo 3, versículo 18, não amemos de palavras, e gente, vamos lá, não há como entender o amor, se não for através de Jesus, eu vou lhes afirmar alguma coisa bíblica, e que eu creio, não há possibilidade de amar, completa e perfeitamente, fora de Deus, o que eu estou dizendo com isso é muito grave, o que eu estou dizendo é o seguinte, não acredito, não acredito, biblicamente, que uma pessoa que não conhece a Deus, tenha competência completa e absoluta de amar. Não acredito. Porque é em Cristo que nós aprendemos o que é o amor. A cruz é a maior expressão e o maior exemplo do que é amor. Você quer aprender o que é amor? Olhe para a cruz de Cristo. porque amor é doação, se eu posso tomar a ousadia de definir o que é amor, eu quero que você anote essa palavra, amar é doar-se, Deus amou o mundo, eu estou falando com a Bíblia na mão irmãos, eu não estou aqui psicologizando o sermão, filosofando no sermão, poetizando o sermão, eu estou falando com a Bíblia na mão, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu. O amor é uma doação, amar é entrega. Quem não se entrega ao outro, não ama. Quem não doa de si ao outro, não ama. Amor não é 
e aqui é o engano de muita gente, simplesmente uma decisão, ou desculpe, um, simplesmente um sentimento no campo do psiquismo e das emoções, o amor é uma decisão, então esse negócio na Bíblia, nunca coloco Jesus, olha o dia que você sentir, que você está amando, então você dê amor às pessoas, ele nunca disse isso, Jesus nunca trabalhou com o aspecto psicológico, sentimental do amor, mas sempre trabalhou com um aspecto prático, a Bíblia diz assim, ame o teu próximo, a Bíblia não diz assim, olha, se você colocar aquela música do Roberto Carlos e sentir, ficar bem arrepiado, aí você ame a sua mulher, ame o seu marido, a Bíblia manda que nós tenhamos ações de amor, ame ao teu próximo como a ti mesmo, porque o amor irmãos, constitui a natureza de Deus, quem é Deus? Temos aqui várias pessoas visitando, talvez vieram para o almoço em família, foram convidados por causa dessa semana do amigo, quem é Deus? A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor, o que a Bíblia está dizendo com isso? A natureza de Deus é amor, a constituição desse Deus, é um Deus de amor, por isso que João diz que quem não conhece a Deus, não pode amar, haviam três conceitos nos dias de Jesus sobre amor, eram conceitos gregos, porque a cultura grega era a cultura difundida na época, o novo testamento que você tem aí na sua bíblia, foi escrito em grego, apesar do domínio político ser romano, do mundo estar debaixo das hostes romanas, a cobrança de impostos romanos, a cultura que já vinha dominando há quase 500 anos, era a cultura grega, o Novo Testamento que você tem foi escrito na língua grega, e haviam três conceitos de amor, é diferente, vejam como é difícil a interpretação do texto bíblico, não é como muitas vezes a gente vê hoje, o cara pega a Bíblia e diz o que quer sobre ela, para que eu possa entender o que está escrito no grego, eu tenho que transliterar a língua, e depois de transliterar a língua, eu vou então traduzir, há palavras no português, que não cabem em outras línguas, como há palavras no grego, que são diferentes do entendimento da nossa língua, na língua portuguesa, por exemplo a palavra amor, nós estamos falando sobre amor, na mente dos gregos haviam três tipos de amor, eles conceituavam ou classificavam o amor de três maneiras diferentes, eles chamavam por exemplo o amor de Eros, havia um deus grego chamado Eros, era o amor do erotismo, era o amor físico, era o amor da paixão, 
era o amor pelo corpo, era o amor que envolvia a libido, a sedução, esse era o amor eros, daí vem a palavra erótico, segundo tipo de amor que os gregos definiam nos dias de Cristo, era a ideia do filéu, o amor filéu é o amor entre os irmãos, entre os amigos, era aquele amor da camaradagem, do afeto, da ajuda, mas o terceiro tipo de amor para os gregos era o amor mais perfeito, era o chamado o ágape, a igreja primitiva inclusive instituiu um encontro relacional ao qual ela chamava de ágape, Ágape é amor sacrificial, olha que interessante, anote isso aí, o amor sacrificial, o ágape aparece no Novo Testamento 116 vezes, a palavra amor ágape, não amor eros, não amor filéu, mas a palavra amor ágape aparece 116 vezes nas páginas do Novo Testamento, esse amor ágape, que vem de Deus, esse amor incondicional, e esse amor tem uma coisa interessante, aprenda isso, esse amor não depende de correspondência, como é difícil entender isso, sabe por quê, gente? Olhem para mim, porque sempre quando a gente diz está dando amor a alguém, nós queremos o troco, nós queremos a correspondência, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho, ele deu e sabia que muitos não corresponderiam a esse amor, por isso que o ágape é o amor perfeito, é a meta onde nós devemos chegar com a vida cristã, esse amor que ele vem ensinar, Jesus não vem ensinar o Eros, aliás não precisa ensinar o Eros, nós temos instinto suficiente para entender, não precisa ensinar o filéu, não precisa ensinar companheirismo, ele vem ensinar o ágape, ele vem ensinar um amor difícil de praticar, ele vem ensinar alguma coisa que você dá sem esperar troca, que você dá pelo prazer de dar, que você se doa pelo prazer de se doar, é esse amor que a igreja precisa aprender, que eu preciso aprender, você precisa aprender, esse amor foi o que perpassou todo o ministério de Jesus, Jesus abraçou quem nós não abraçaríamos, Jesus andou com pessoas que nós não andaríamos, Jesus chorou por pessoas que nós não choraríamos, Jesus perdoou pessoas que nós não perdoaríamos, Jesus morreu por pessoas que nós jamais morreríamos, ele se doou, 
Portanto, o que estou fazendo aqui agora, gente, é tentar definir o que é o amor. O amor é entrega, o amor doação, o amor incondicional. Esse ágape que ele veio nos ensinar, você quer aprender o que é amor? Olhe para a vida, para o ministério de Jesus Cristo. Segundo, o amor se apresenta em três dimensões. A primeira dimensão é que nós temos que amar a Deus. Quando perguntaram a Cristo qual era o grande mandamento, Mateus capítulo 22, eles assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. A primeira dimensão do amor, a primeira direção. Agora, irmãos, tem uma pergunta interessante que Cristo responde num texto que muitos de nós esquecem. Quando é que uma pessoa realmente ama a Deus? Essa é uma grande pergunta, fundamental. Às vezes nós ficamos perguntando, será que realmente esta pessoa ama a Deus? Entendeu o plano da salvação, entregou de verdade a sua vida a Cristo? Quando é que uma pessoa ama a Deus? E o apóstolo do amor, João, capítulo 14, 21, vai sintetizar, registrando as palavras de Jesus e dizer assim, aquele que ama a Deus, é aquele que lhe obedece. Não tem outra palavra, não tem disfarce, não tem complicação, não tem sistema matemático complexo, se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus. Essa é a maior evidência do amor a Deus. A pergunta que Jesus Cristo fez a Pedro, está agora, muito forte diante de nós, e pode ser colocada deste púlpito e nesta pregação. Pedro, tu me amas? Irmão, você ama Deus? Minha irmã, você ama Deus? Quem ama a Deus, lhe obedece. Segunda dimensão para onde vai o amor, e é interessante, né? Que ouvindo essa pregação bíblica sobre o amor, talvez nós cheguemos a muitas conclusões. Sobre a vida pessoal, sobre a vida de outras pessoas que dizem nos amar. A segunda dimensão é o amor a si mesmo. Quase ninguém percebe isso. Todo mundo percebe a ordenança de amar a Deus e amar ao próximo. Só que, a Bíblia diz, amarás ao teu próximo como? Ah... Então há uma dimensão intermediária e fundamental, isto é, se eu não amo a mim mesmo, eu não tenho condições de amar outra pessoa. Gente, isso é muito importante. 
eu vejo há 30 anos em audiências de gabinete pastoral, de encontro com pessoas que não se amam, pessoas que não cuidam de si mesmas, eu não estou falando de um narcisismo doente patológico, eu estou falando de olhar para si mesmo e se reconhecer como criatura amada de Deus, você se reconhece como uma criatura abençoada e amada de Deus, amar a si mesmo é respeitar-se, tem muita gente que não se respeita, não respeita a si mesmo, e uma pessoa que não tem condições e não ama a si mesmo, não amará ninguém, amar a si mesmo é a base de todo o desenvolvimento de amor nas nossas vidas, você não amará outra pessoa, seja teu marido, tua mulher, teus filhos, teus amigos, você não amará, se primeiro você não amar a si mesmo, não aprender a respeitar a si mesmo, não reconhecer quem você é, nas suas virtudes e nos seus defeitos, porque o amor a si mesmo nos leva a essa dimensão de conhecimento, a terceira dimensão então é o próximo, amar a Deus, amar a si e amar ao outro, amarás o teu próximo como a ti mesmo, meus irmãos, quem é o próximo? A parábola do bom samaritano foi a parábola do ensinamento de Jesus sobre quem é o nosso próximo, anote aí, o nosso próximo é aquele que precisa imediatamente de nós, não importa qual seja a classe social, a cor, a raça, a nacionalidade, é aquele que está mais perto e que precisa imediatamente de mim, e amar, é doar-se a ele, quando o bom samaritano deixou, o cara machucado no hotel, naquela parábola, e ele disse ao homem que estava gerenciando, faça tudo o que precisar, que eu pagarei, coloca na minha conta, Aquele bom samaritano não estava esperando receber no futuro recompensa. Não estava sequer esperando receber o dinheiro de volta. Amar ao outro é doar-se independentemente se o outro vai me amar. Vejam como isso é difícil, gente. Difícil porque se nós não sentimos o amor do outro, o retorno do outro, nós cessamos e não amamos, a nossa carne, anota aí, a nossa carne é muito mais inclinada para a vingança, a nossa carne é muito mais inclinada para o olho, no olho por olho, dente por dente, 
a nossa carne é muito mais inclinada à retribuição, fez, tem que levar, agiu assim comigo, vou agir assim contigo, essa é a nossa carne, enquanto que a Bíblia diz, que diferentemente, daquilo que a carne apresenta, amar ao outro é doar-se ao outro, independentemente do outro, primeiro, conceito de amor, amar é doação, a gente aprende a amar em Deus, segundo, o amor tem três dimensões, a Deus, a mim mesmo e ao outro, terceiro, onde é que a gente aprende a amar? Onde é que você aprendeu a amar? Qual foi a escola que você entrou? A escola que nos ensina a amar chama-se família. É dentro da família. Alguns aqui talvez tenham sido criados por uma família que não é sua família biológica, não importa. Eu estou falando agora daquela família que criou você onde você cresceu, se desenvolveu, pode ter sido uma tia, pode ter sido um avô, mas é nesse contexto de família que nós aprendemos a amar, e gente, pode ter certeza, se não vivenciou amor dentro de casa, não conseguirá dar amor, Por que, que muitos não conseguem tocar? Porque não foram tocados. Por que, que muitos não conseguem beijar? Porque não eram beijados. E se criou uma série de barreiras no entorno desta realidade. O que, que a gente está passando hoje no mundo? A Bíblia diz que nos finais dos tempos haveria um esfriamento do amor. Isso vale para dentro de casa o amor está se esfriando dentro de casa, e aí não é só o amor do marido com a mulher, da mulher com o marido, não, que hoje a coisa é tão interessante, você pode observar isso numa festa, o marido e a mulher chegam na festa, se um for embora, o outro não percebe, talvez vai chegar e dizer assim, esqueci meu marido na festa, por quê? Porque não tem a chave de casa, esqueci a mulher na festa, o amor está se esfriando basicamente dentro de casa, é pai com filho, é filho com pai, é marido com mulher, é a escola do amor, estamos vivendo numa sociedade hoje gente, onde a maioria das famílias do mundo, não aprendem a amar, a sociedade está aí ó, você pega um garotinho de 14 anos, que se tornou um marginal, violento, frio. Ele consegue chegar na delegacia, pergunta aos delegados que estão aqui, e descrever uma cena de homicídio friamente. 
como se fosse um psicopata. Nós estamos hoje numa grande fábrica. O mundo hoje é uma grande fábrica de pessoas doentes e patológicas. Porque não tem amor dentro de casa. Porque viu dentro de casa todo tipo de violência. E aí nós queremos o que depois? Aí quando essa pessoa chega no ponto, na idade da juventude do casamento, não adianta, gente, guardem uma coisa no coração de vocês, ninguém dá o que não tem. Ninguém. Não espere que alguém dê amor se não tem. Ou vai passar por um trato na presença de Deus, uma restauração, um movimento milagroso, não tem. Eu podia fazer aqui um tipo de sermão extremamente meloso, poético, fantasioso sobre o amor. Não, eu prefiro fazer um sermão da verdade, da realidade, da palavra. Amor é doação, amor é entrega, amor é renúncia, amor é você desejar amar todo dia. Senão a carne não deixa. É por isso que nós aqui, olhem lá para a direita e para a esquerda, vocês vão ver um banner imenso, estão vendo ali? Cuide da família, ela é mais que especial. Presença do pastor Armando Bispo, homem de Deus, vai estar com a gente aqui quinta, sexta, sábado e domingo. Aí o que me admira, é que depois podem chegar no gabinete, como acontece às vezes, pessoas desesperadas com problema de família. E eu pergunto assim, você veio ouvir a palavra de Deus e a instrução do Senhor? Nós estamos trazendo um cara de fortaleza. Um dos mais respeitados pastores do país, para que nos comunique o recado de Deus. Aí o cara não vem. Aí depois bate na porta dos gabinetes. Eu estou com essa crise, estou com aquela crise, tô... você tem feito o dever de casa? Meu irmão, a sua igreja está investindo em você. Só para você saber aqui, ó, na quinta-feira, a mensagem é para toda a igreja, está aqui, estou aqui com o um documento do pastor Paulo, que é líder da nossa área de família. Na sexta-feira, é para pais e filhos, adolescentes, jovens e pais, Inclui ainda, aqueles que são solteiros, divorciados, no sábado, sábado é só casais casados, quer dizer, o cara vai trazer uma mensagem só para quem é casal casado, você não é casal casado? É sexta, e quinta, quinta é para todo mundo, e no domingo é para todo mundo, na área de louvor e adoração, muita gente boa vai estar tá aqui, Grandecendo e abrilhantando o culto, Carlinhos Félix, Marina de Oliveira, Val Martins, o coro da igreja. Quer dizer, a igreja prepara todo um congresso de um dos assuntos mais importantes. Aí naquele domingo você resolve para a praia de manhã. Você compra a entrada para ver o jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aí naquele domingo você resolve visitar um parente que você não vê há 30 anos. Não, vou hoje, tem muito tempo que eu não vou. Você sabe o que está por trás disso? 
eu não quero espiritualizar não, é o diabo mesmo, é Satanás, tirando você do culto, tirando você de ouvir a palavra, às vezes uma palavra aqui vai mudar a vida de uma pessoa, porque não é a palavra de um pastor, é a palavra de Deus na boca do profeta, acredita nisso? Problema de família, todo mundo aqui tem, quem não tem, fica em pé, seja homem ou mulher, diz assim, eu não tenho problema de família, minha família é perfeita, fica aí de pé, que eu vou mandar fazer uma estátua para você, no estacionamento da igreja, ou de mentiroso, então é para estar todo mundo aqui, tinha que estar isso aqui lotado, com gente pendurada aqui, nesse telhado, mas a gente leva as coisas, irmãos, a base, a coisa começa dentro de casa, uma sociedade fria, crianças frias que não amam, eu me lembro da minha mãe me consertando, que já falei para vocês, que criança é pecador em miniatura, seu filho é tão bonitinho, não é? Uma gracinha, eu vi um bebê agora ali, na, na tenda, que coisa linda, a vontade é que não crescesse, que ficasse ali, a gente botasse numa prateleira, e ficasse contemplando, tão linda que aquela menina era, mas é só um pecador pequeno, que faz coisas de pecador na idade dele, depois vai fazer coisas de pecador quando estiver grande, aí fica experiente, é pecado mais experiente, robusto, é pecadão mesmo, é daqueles de arrebentar, hoje é dia das mães, eu tive uma mãe que eu louvo a Deus pela vida dela, se converteu depois de mim, interessante, mas sempre teve consciência do que é ser mãe, porque para ter consciência do que é ser mãe, basta ter algum senso moral e ético, e algum valor de família, e ela fazia uma coisa muito interessante comigo, me ensinando afeto, eu era ruim de dar beijo, olha o pastor fazendo confissões, eu era ruim de dar beijo, Hoje eu sou carente, mas naquela época era ruim. Por causa daquilo, agora eu quero beijar. Viu? E aí ela diz assim, dá um beijo na mamãe. Eu fazia assim. Eu dava o rosto. Ela disse, não, eu não quero o rosto, eu quero a boca. Dá um beijo na mamãe aqui. Irmãos, a coisa foi tão marcante que eu lembro disso até hoje, estou com 52 da mãe ensinando o filho afeto, isso se ensina, abraça aqui meu filho, presta atenção Gabriel, é isso aí, olhando para cá, é contigo que eu falo, é contigo meu servo, que teus... <risos> ouve agora, a palavra do profeta, isso se ensina, tem que ensinar, porque a criança, o adolescente, a gente é carne, você tem que ensinar tudo, ensina aqui, dá um abraço, quem aqui não era do tempo, que papai e mamãe não deixava dormir, sem pedir a bênção, aqui ó, levanta a mão aí, às vezes o cara não tinha condição de abençoar ninguém, mas ele falava assim, toma a bênção seu pai, era pelo menos um elo de comunicação Josimar, 
de respeito, e eu me lembro que a gente ia lá, benção mãe, benção pai, aí não falava nem benção direito, falava benção, 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 era tão rápido o negócio, benção, benção, mas pelo menos tinha alguma coisa, hoje a gente nem se vê, cadê? Dormiu, está onde? Está dormindo, já tem ó, horas, aí você acorda de manhã, não viu também, já foi, ou então você que vai, o afeto se ensina, então pai e mãe, dá beijo aqui ó, aprende com o trauma do pastor, dá beijo aqui ó, e deu o rostinho, não é beijo, beijo, pega a tua boca e beija aqui, a família é o lugar que se aprende o amor, quando falta amor, tudo que eu digo, e agora vem o texto da poesia de Paulo, que coisa, quando falta o amor, tudo que digo é sempre incompleto, posso falar a língua dos homens, ou dos anjos, mas se eu não tiver amor, minha comunicação está comprometida, posso conhecer todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, tudo que eu sei, aprendi na universidade, no mestrado, no doutorado, não servem para nada, sem amor, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, isto não seria suficiente, tudo que sou, sem amor, simplesmente, nada significa, tudo que sou, tudo que faço sem amor, não vale nada, ainda que eu dê toda a minha fortuna para os pobres, diz o apóstolo Paulo, ainda que eu entregue os meus bens, se eu não tiver amor, nada adiantará, se eu não tiver amor, todo sacrifício é em vão, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, está aí, eu posso entregar minha vida em libação, se não tiver amor, nada adiantará, se não tiver amor, não tem culto completo, porque Deus só recebe culto, de pessoas que o amam, de todo o coração, de adoradores, que adorem em espírito e em verdade, aplaudo o nome de Jesus. Primeiro, o amor é doação, o amor tem três dimensões, a Deus, a mim e ao próximo, o amor tem uma escola, qual é o nome dessa escola? Quarto, eu li essa frase de um autor que me impressionou muito e me ensinou muito sobre o amor, não sei nem se é cristão, pelos escritos que escreveu parece, um autor americano chamado Léo Buscalha, que escreveu um livro fantástico, intitulado O Amor Se Aprende, depois escreveu um outro livro tão interessante, intitulado O Amor, leiam esses livros, é algo tremendo, com bases e valores bíblicos muito 
inseridos nos conceitos de Léo Buscalha, o amor se aprende, sabe o que significa isso? Tem esperança gente, se Jesus ordenou o amor, se ele diz assim, ame, é porque ainda que eu hoje não ame, ainda que eu não tenha aprendido em família, ainda que eu não desenvolva o amor, eu posso começar a aprender hoje nesse domingo, você sabia disso? Você não tem desculpa não, ah, mas eu fui assim, tem gente que quer psicologizar, o tempo todo da vida, não pastor, eu sou assim, porque a mamãe em 1937, minha gente, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, Deus está te dando oportunidade de restauração, de começar de novo, não bota, para de botar a culpa nos teus antepassados, nas situações da tua casa, tem gente que se esconde nisso, ah, eu sou um coitadinho, por quê? Porque meu marido me deixou, quando foi isso? Foi em 72, o Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo, ah, você já teve tempo para levantar a cabeça, para olhar para o Evangelho, reconstruir sua vida, sai de cima disso, não fica sentado nisso, Deus tem vida para você, Deus tem alegria para você, Deus tem propósito para você, Deus tem objetivo para a sua história, o que passou no Evangelho, passou, o meu alvo é Cristo, e ficam aí os terapeutas de plantão, olha lá se você é terapeuta, eu também sou, formado e diplomado, que fica alimentando esse tipo de coisa, e fica ganhando o seu dinheiro, é mesmo, o problema de 1932 foi difícil, você está rachado aqui rapaz, que coisa, é, e fala disso, e passa um mês, e dois, e três, e quatro, e um ano, três anos, quatro anos, e você não sai do lugar, tu tem que sair desse terapeuta, que está te enrolando há quatro anos, cabeça para cima, olhos para a cruz, olhando para frente, não aprendeu, foi tudo errado, mamãe abandonou, papai abandonou, a Bíblia diz assim, ainda que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor não abandonará, José foi abandonado pela sua família, José foi abandonado e traído pelos seus irmãos, ele chegou ao governo do Egito, porque Deus tratou dele, Tratou dele? Eu conheço gente que está aqui hoje que não teve mãezinha. Que não pode nem dizer assim, eu sou filho da mãe. Nem conheceu a mãe que teve. E são homens e mulheres sérias de Deus. Deus trata a gente. Deus restaura, Deus recupera. O amor se aprende. Diz assim, eu quero aprender a amar independentemente desses sentimentos, dos traumas que eu carrego, das dificuldades que eu vivo, é possível aprender a amar, porque Jesus mandou amar, se ele mandou amar, ele não disse assim, olha, vê primeiro a tua família, vê como é que foi lá atrás, não, não deu para ser, a família furou, o pai era alcoólatra, a mãe abandonou você, que queria ganhar só dinheiro, não tem problema não, vai em frente, o Senhor vai tratar da sua vida. 
Por que, que a gente não ama? Só três coisinhas. Egoísmo. Nós estamos num mundo individualista. Amar para quê? Vou amar a mim. Aí entra o narcísico, que foge daquela expressão de Jesus, que diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se eu vou amar o meu próximo, eu vou fazer com ele o que eu faço comigo. Mas tem gente que só faz consigo. Tem gente que só se presenteia a si mesmo. Tem gente que chega diante do espelho e diz assim, você é maravilhoso. Você é uma pessoa que eu não tenho palavras para te descrever. De tão lindo, tão maravilhoso que você é. É um patológico, doente, adoecido, egoísmo, individualista. Outra causa porque as pessoas não amam, soberba. Não, tocou no meu calo, mexeu na minha ferida. Não, vou amar para quê? Volta para a lei do Velho Testamento. E outra maneira de, de a gente não amar é indiferença. Indiferença, o cara passou de largo, diz a parábola do bom samaritano, passou de largo, se importou com ninguém, se importa com nada, ele se importa com ele. O filho pegou um, o filho pegou um cabo de enceradeira e começou a, a, a puxar no pescoço, e a mãe estava secando o cabelo. E o filho continuou, e a mãe secando o cabelo. só enxerga a si mesmo, aí Paulo, não tenho tempo aqui, não tenho tempo, quem sabe, no restante dos domingos, que a gente vai falar sobre amor, a gente fale de algumas coisas, que estão aqui do verso 4 ao verso 7, como é que o amor se evidencia, como é que o amor se apresenta, como é que ele aparece, na paciência, uma pessoa que ama tem paciência, o amor se evidencia na bondade, uma pessoa que ama é boa para com a outra, na humildade, o amor não se ensoberbece, o amor não é soberbo, o amor se evidencia no compartilhamento, o amor se evidencia no perdão, o amor se evidencia na justiça, o amor não compactua, diz a Bíblia, com a injustiça, o amor se evidencia na verdade, está em 1 Coríntios 13, o amor se evidencia na resiliência, que a Bíblia diz assim, o amor tudo sofre, e tudo espera, o amor se evidencia na fé, porque o amor tudo crê. Gente, para se desenvolver amor, tem que ter três coisas. Você quer desenvolver amor por uma pessoa, quer aprender a amar uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é submissão a Deus. Que eu volto a dizer, se não amar a Deus, não sabe amar completamente. É a conversão que restaura em nós a competência de amar. Segunda coisa que você tem que fazer se você quer amar, 
quebrantamento, pessoa altiva de nariz em pé, que não tem quebrantamento, não conseguirá amar, porque vai ter um momento que você vai ter que abaixar, e dizer, olha me perdoa, eu errei, quem não tem quebrantamento não pede perdão, você conhece alguém, não precisa dizer o nome não, que não pede perdão nunca por nada, por que, que não pede perdão? Porque não erra, na cabeça dela, né? não erra, a culpa é sempre do outro, John Paul Sartre, pai do existencialismo na França, escreveu uma peça que até hoje, é vista nos teatros franceses, o meu inferno é o outro, é isso mesmo, para muita gente é culpa de tudo que acontece na minha vida, é o outro, a responsabilidade nunca é da pessoa, é sempre que o outro fez alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa, ou é o diabo, o diabo não é bonzinho não, mas leva a culpa de coisa que não faz, você vai lá dar um tapa no rosto de alguém, ou foi o diabo, o diabo não, foi você, foi você, se ele soprou no teu ouvido, dá uma tapa, e você deu, o problema é seu, ele já recebeu a condenação dele, você receberá a sua, então o meu inferno não pode ser o outro, eu tenho que reconhecer, tem que ter quebrantamento, então para amar tem que ter submissão a Deus, tem que ter quebrantamento, terceiro, tem que ter decisão, gente tem que decidir, eu quero amar, ah, mas o fulano é assim, assim, mas eu quero amar, porque também você tem um monte de defeito, e, e alguém quer amar você, e você quer se sentir amado, e aí Paulo termina o poema dizendo assim, o amor jamais acaba, olha, eu adoro a música de Vinícius de Moraes, mas arrebentou com a música, o amor não é eterno enquanto dura, o amor que está aqui na Bíblia, nunca acabará, esse amor é para sempre, e a Bíblia ainda diz que vão três coisas permanecer depois que tudo isso aqui acabar, olha, acabou tudo, acabou tua casa, acabou o trabalho, acabou a sociedade, acabou governos, vão ficar três coisas, quando nós estivermos partindo para outro nível existencial, vão ficar fé, a esperança e o amor, mas a maior das três, a maior das três é o amor, o amor permanecerá para sempre, e Paulo ainda diz uma coisa linda no poema, o amor nos conduzirá ao que é perfeito, hoje vemos a vida em espelho, como um enigma, quem é que consegue explicar? Quem consegue explicar tudo o que acontece nesse mundo e nessa vida? Como é que a gente vai entender? Não dá para entender? Tem coisas que estão no campo do mistério, mas Paulo diz assim, o amor nos conduzirá ao que é perfeito, aquilo que hoje vemos em imperfeição, um dia veremos face a face, nós teremos esse privilégio, porque Deus vai descortinar, e mostrar toda a verdade a nós, o amor é supremo e absoluto, e agora você mãe, 
ser mãe, na real e verdadeira concepção da palavra, é uma das mais lindas imagens do que é amar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar todos de pé. Eu queria que agora, quando o Josimar vai cantar a última música, de noite ele vai estar aqui, encerramento da semana do amigo, traga visitante, traga aquela turma que foi almoçar com você hoje, hoje é um dia de festa, e não tem lugar melhor para você celebrar, para você comemorar do que na casa do Senhor, e estar aqui no dia do Senhor. Vamos orar? Peça a Deus agora, uma coisa só, nossa oração terá um só pedido, Senhor me ensina a amar, me ensina Senhor, o que é, e como amar, primeiramente, especialmente, aos da minha casa,